0: La fábrica de agencias de WordPress Episodio 9 Porque más vale ser cabeza de ratón que cola de león Hola mundo, bienvenidos a la fábrica de agencias de WordPress, el podcast de las agencias de marketing altamente efectivas, donde aprenderás a escalar tu negocio con los mejores plugins y plantillas para WordPress, que te recuerdo están todas incluidas en WordPress, el primer y hasta ahora único servicio de hosting todo incluido que garantiza la velocidad de carga de tu web. Mi nombre es Pablo González y en este podcast hablaremos de cómo ganar autoridad en tu nuevo nicho. Recuerda que te invitamos a participar en el Club WordPress, la primera red social hecha por y para amantes de WordPress, en la que podrás compartir las experiencias del día a día de tu agencia y resolver todas tus dudas acerca de estas estrategias. Participar es totalmente gratuito y solo debes visitar wowpress.com barra club o desde el enlace que te dejo en la descripción del episodio. Y ahora sí, empezamos con el podcast de hoy. La forma en la que los clientes perciben nuestra agencia es incluso más importante que el producto que ofrecemos. Recuerdo que en primero de carrera una profesora dijo algo que me marcó. Decía que si podías demostrar que un conejo tiene melena de león, patas de león y cola de león, no era un conejo, sino un león. Puede llegar a ser muy frustrante, pero no deja de ser real. La percepción que un cliente tiene de tu marca, sobre todo antes de probarla, poco tiene que ver con la calidad real de lo que ofreces y todo que ver con la forma en la que lo percibe. Es la razón por la que la mayoría de las personas ni siquiera ve las características técnicas de un iPhone, simplemente sabe que son buenos y ya está. Y esto se debe a que el halo de calidad que envuelve esta marca va mucho más allá de investigar que de hecho su competencia por precios similares o incluso más bajos tienen mejores prestaciones a nivel de hardware. Lo que no tiene, y lo digo como chico Apple que soy, es ese halo de calidad que está alrededor muy seguramente de su software. La autoridad de tu nuevo nicho no es nada diferente al concepto de autoridad de cualquier marca. Es decir, va a estar íntimamente relacionada con la forma en la que tu público perfile tu empresa, de cuánto confía de lo que dicen sobre tus productos y servicios y del grado el de que te ven como alguien que sabe y es bueno en lo que hace. Pensémoslo así, si la conciencia de marca es lo que utilizas para que la gente te encuentre, la autoridad de marca es lo que necesitas para que se quede en el tiempo suficiente para hacer una venta. Así que en el capítulo de hoy es hora de que hablemos de las formas más efectivas de cultivar esa autoridad de marca en tu nuevo nicho. Lo primero que podría recomendarte es que tengas paciencia. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Como la mayoría de las formas de confianza y reputación, no puedes construirla de la noche a la mañana ni con prisas. La buena noticia es que en comparación con cuando eres una agencia generalista, es que estabas compitiendo en una carrera con obstáculos de 100 kilómetros contra mil maratonistas y las agencias nichos están en una carrera de 10 kilómetros planos compitiendo con 10 corredores. Esto hace que el nivel de dificultad baje mucho, ya que no es lo mismo tratar de destacar con una botella de Coca-Cola en un supermercado que tratar de destacar con la misma botella de Coca-Cola, pero en el medio del desierto. El segundo consejo sería la creación de contenido. Y aquí es cuando ahora puedes hacer verdaderas virguerías con todo lo que sabes. Ya no tienes que hablarle a todo el mundo sin hablarle a nadie, como hace el 99% de las agencias generalistas, ya que ahora puedes hablarle directamente a la necesidad de tu cliente ideal. Imaginemos que elegiste un nicho de restaurantes y hay un dueño de restaurantes buscando contenido de marketing acerca de cómo aumentar sus ventas. ¿Qué título crees que va a considerar más atractivo? ¿Cómo atraer más clientes a tu negocio local a través del WhatsApp marketing? ¿O cómo convertir tardes ociosas de tu restaurante en mesas llenas a través del WhatsApp marketing? Está claro que el segundo, ¿no? A este punto habrás investigado que las mesas más caras que tiene un restaurante son las mesas vacías y todos están buscando llenar esos espacios huecos en los que tienen a la cocina a los camareros ociosos esperando por clientes. De paso, lo combinas con algo de marketing como el WhatsApp y listo. Has combinado una necesidad del cliente con una solución marketiana que le habla directamente a él. En tercer lugar, te recomendaría que aprovecharas esta etapa para crear un contenido de video educativo de calidad. Esta será una oportunidad para hablarle a tu nuevo público con este nuevo enfoque láser que le dirías los mensajes solo a ellos. Pero incluso mejor... ¿por qué no mataríamos dos pájaros de un solo tiro? Puedes crear este contenido alrededor de cómo usar tus productos de recundencia independientes. Podrías, por ejemplo, explicarle cuáles son los diferentes usos que podrías darle. Aprovechando el mismo ejemplo de los restaurantes, podrías comparar navegar en una carta PDF no adaptada para móviles por una creada por ti, que esté digitalizada, que cargue rápido, que se conecte al WhatsApp, a un CRM y con eso un sinnúmero de etcétera. Imagina un título como este. Siete características que debe tener un menú digital para mejorar el marketing de tu restaurante. Dejando a un lado los prejuicios, no es ningún secreto que el contenido de vídeo de calidad supera a otros medios de comunicación cuando se trata de marketing. No solo porque el público tiende a comprometerse más con los vídeos, que lo hace, sino también porque el vídeo te ofrece una flexibilidad increíble para conseguir y alcanzar todo tipo de objetivos de marketing. Y si estamos hablando de la construcción de autoridad de la marca, que lo estamos... Pocas herramientas pueden ser tan eficaces como los vídeos educativos. En cuarta posición te animaría a organizar y a participar en conferencias online y eventos del sector. Sea cual sea el nicho en el que se encuentre tu agencia, seguramente habrá un circuito de personas interesadas que ha crecido a su alrededor. Pero incluso si no fuese el caso, puedes invitarles a que participen en una llamada de Zoom para resolver todas sus dudas. Allí podrías aprovechar para explicarles el planteamiento de cómo enfocarías el marketing y esos problemas del día a día. Una vez que empiezas a involucrarte en los eventos del sector, y entonces participas en conferencias y participas en grupos de debate online creados en torno a tu nicho, empiezas a cosechar muchos beneficios desde el punto de vista de autoridad de la marca. En quinta posición hablaríamos de las alianzas estratégicas, ya que no vas a encontrar mejores aliados que aquellos proveedores que ya están trabajando con tus clientes. Y las alianzas pueden ser tan variadas como nichos existan. Volviendo al ejemplo del restaurante, ellos tienen proveedores de licores, comidas, condimentos y un largo etcétera. Muchos de estos proveedores cuentan con comerciales independientes que van a comisión. Puedes por ejemplo sugerirle directamente a la distribuidora crear un contenido digital de cócteles a cambio de que te presenten a los restaurantes. O puedes ofrecerle tu programa de afiliados directamente a los comerciales con un folleto traqueable con un código QR. La gran ventaja de utilizar esta estrategia es que acerca muchísimo esa ventana de confianza tan necesaria para cerrar una venta. Porque ya no estás haciendo puerta fría, sino que vienes con la recomendación de un proveedor que ya conocen. En la sexta posición tendríamos la demostración de testimonios, reseñas y casos de éxito. Si para las agencias generalistas es recomendable este apartado para un nicho es fundamental. Y esto se debe a que lo más seguro es que en los testimonios las empresas hagan reseñas a problemas que solucionaron o ventajas que les ha aportado por lo que estarán hablándole directamente a tu público objetivo. Es muy importante mantener al día la solicitud de reseñas en portales certificados como Google o Trustpilot. Te recomendamos que tengas alguna especie de obsequio digital como moneda de cambio para que este incentivo sea mucho más fuerte que la pereza. Si, por ejemplo, trabajas con negocios locales, puedes ofrecerle hacer una entrevista de dos partes. Uno enseñando su local a modo de publi reportaje para que usen su estrategia en redes y la segunda una entrevista acerca de su experiencia con tu agencia. Es un ganar-ganar de los que a los clientes poco se pueden resistir. Es más, este cliente puede proporcionar datos realmente útiles sobre su sector o detalles sobre el funcionamiento de tu empresa sin que ni siquiera parezca que estás golpeando a tu audiencia con un mazo de marketing. Todo ello mientras alimentas tu autoridad de marca compartiendo historias de éxito en las que tus clientes potenciales pueden verse reflejados. En séptima y última posición, tendríamos la creación de un podcast del sector. Aunque los podcasts existen desde hace bastante tiempo, su formato ha experimentado un aumento de popularidad en los últimos tiempos. En parte porque el público se ha acostumbrado a este nuevo formato y también porque se ha hecho mucho más accesible en todas estas plataformas digitales como por ejemplo Spotify o YouTube Music. Y lo mejor de todo es que los podcasts apenas compiten con el resto de tus esfuerzos de marketing por la atención de tu audiencia, ya que están pensados principalmente como un tipo de contenido de audio que la gente consume mientras se ocupa de otras cosas. En este sentido, crear y organizar un podcast relevante para tu sector te ofrece una oportunidad única de abrir tu marca a un público totalmente nuevo, sin dejar de crear una sinergia perfecta con el resto del contenido de autoridad de tu marca. En este sentido, puedes crear un podcast en solitario, con alguien del equipo, haciendo entrevistas a los clientes, a personalidades del sector o combinarlos todos. La decisión del formato del podcast es muy personal. Hay quienes le gustan crear un contenido semanal de una hora y nosotros, por ejemplo, hemos preferido tocar una temática diaria durante 10 minutos. Nuestra estrategia va de que no sea una información muy densa, sino que queremos ir justo al grano, a la vez de que estamos en el top of mind de nuestras agencias todos los días. Al principio se te hará un poco follón mientras te acostumbras, pero ya verás cómo eventualmente se te hace de lo más natural. Así que antes de finalizar te voy a dejar algunos consejos. No te obsesiones con la parte técnica. Ve a Amazon, compra un buen micrófono y empieza lo antes posible. Procrastinar la decisión no te va a llegar a buen puerto. Y no estamos hablando de un programa de radio. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te guste lo que dices o cómo suena, no pasa nada, borrar y volver a grabar. Pero tampoco te pases con esta técnica. Es mucho mejor tener algo 50% bien hecho que el 100% de la nada. Te recomiendo que uses las primeras dos semanas o incluso el primer mes para planificar tu podcast. Haz un trabajo de investigación previo y busca muchos titulares para tus capítulos. Esto te ayudará a no quedarte en blanco de ideas. Empieza a seguir en redes sociales a muchos referentes del sector. Si son en inglés, mucho mejor, ya que suelen crear muchísimo contenido de nicho y esta es una grandísima ventaja, ya que puedes inspirarte, que no copiarte, de los temas sabiendo que hay alguien allí fuera que le está funcionando. Reserva unas 2 horas a la semana para meter más titulares en tu lista y ahora que sigues a mucha gente que crea contenido del sector, cada vez que te aparezca algo interesante, anótalo en tu gestor de tarea para que no te pierdas de la temática. Sé constante, comprometido y honesto y no te comprometas a entregar un contenido que no vas a cumplir. Yo, por ejemplo, he decidido hacerlo diariamente durante 10 minutos porque odiaría tener que hablar de la misma temática durante una hora, pero lo que me quito de responsabilidad extendiendo los podcasts, me lo sumo editando y buscando titulares. Digamos que lo comido por lo servido. Trata de grabar un mes vista de contenidos antes de salir por primera vez al aire y nunca permitas quedarte sin más de dos semanas de capítulos a la vista. Siempre que puedas, trata de tener cartuchos de contenidos no correlativos pero conexos, como esta misma serie que estamos haciendo ahora, que sean atemporales y que puedas meter en el medio en el caso de que no puedas grabar una semana por cualquier circunstancia. Te puedo decir por experiencia propia que el primer capítulo me tomó un fin de semana entero y en estas últimas 48 horas entre semana he grabado 4. Estoy súper convencido y es mi meta que llegará al punto en el que me costará grabar los capítulos de toda la semana en un par de días laborales o un solo sábado o domingo con la práctica. Bueno, esto fue todo por este episodio. Nos vemos mañana donde hablaremos de ganar relevancia a través de un marcado punto de vista. Recuerda pasearte por nuestra web y registrarte en el Club WordPress, la primera red social hecha por y para amantes de WordPress, donde compartiremos y responderemos todas tus dudas acerca de este fantástico CMS. Nos vemos mañana. Chao, chao.